0: Okay, Thomas, nach unserer letzten Folge, die schon äh, eine Weile her ist, hast du erzählt, dass du an einem neuen Buch zum Thema Runen schreibst. Nun ist es da und es heißt ähm, Weißt du zu ritzen? Die schamanischen Wurzeln unserer Runen. Darum soll es heute gehen und ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Bevor wir aber in das Thema eintauchen, möchte ich noch ein bisschen Werbung für deine Frau machen, Thomas. Denn es lohnt sich definitiv mal auf der Homepage von Nicole Höfgen, ihres Zeichens ähm, Religionswissenschaftlerinnen vorbeizuschauen. Auf der Seite nicolehöfgen.de Link in der Beschreibung, Leute, findet ihr zum Beispiel Infos zu ihren Webinaren und Kursen. Ich glaube, mich zu erinnern, steht ein Webinar zum Thema Mond an, was sehr interessant ist. Und vom 6. bis zum 20. Januar ein Webinar zum Thema Europas Hexen. Die magische Welt der Zauberinnen habe ich mir hier aufgeschrieben. Und wer das Ganze verpasst hat, weil ich Knallkopf die Folge vielleicht zu spät rausgebracht habe, der speichert sich die Seite einfach mal ab und guckt ab und zu mal äh, rein, denn da kommt immer wieder mal was Interessantes. Genau, ich finde dort Infos zu anstehenden Vorträgen, zu äh, Links zu Artikeln, Videos und jede Menge mehr. Okay. So viel dazu. Werbung schadet nie. Ist eine ganz feine Sache.
1: Und, ja, vielen äh, Dank. Ich bedanke mich mal in, in Nicoles
0: Namen. Sehr gerne. Ist wirklich eine, eine tolle Sache, was deine Frau da macht. Okay, nun lass uns mal über dein Buch sprechen. Ein Buch über Runen. Was unterscheidet dein Buch von all den anderen Büchern äh, über Runen? Erzähl mal, was der Antrieb war, daran zu arbeiten.
1: Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Und ich freue mich auch, dass Klaus wieder dabei ist. Das wusste ich bis eben noch gar nicht, aber es freut mich wirklich sehr. Klaus ist auch ein ja. Fachmann und Experte. Oh. Zumindest was alte Mythologien und so weiter angeht. Bei Runen weiß ich gar nicht, Klaus, wie gut du dich da auskennst oder wie tief du da schon drin bist. Werden wir noch herausfinden.
2: Ja, also ich <lacht> freue mich, dass ich dabei sein kann. Danke für das Lob gerade, Thomas. Was Runen betrifft, da kenne ich ein gutes Buch. Da werde ich mich in den nächsten Tagen mal richtig einlesen. Okay.
1: <lacht> also die Runen haben mich natürlich jahrelang irgendwie schon begleitet, aber eher immer so ein bisschen am Rande. Also ich beschäftige mich wie man mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen sogar weiß, mit Germanistik, Altgermanistik, mit germanischer Religion und Kultur und dergleichen. Und die Runen waren natürlich immer irgendwie präsent dabei. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich äh, mich mit den Runen nie wirklich tiefer auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe, ähm, was ja eigentlich ein Malum ist. Das, das gehört ja total dazu und die Runenwelt ist so reichhaltig, dass ich mich eben irgendwann dazu entschlossen habe, mich mal tiefer damit auseinanderzusetzen. Und das Buch Weißt du zu Ritzen ist jetzt das Resultat im Grunde dieser anderthalbjährigen Auseinandersetzung damit. Und das war übrigens ein ganzes Stück Arbeit, dieses Buch zu schreiben, weil ich, das kann ich ja mal sagen, die Runologie, also ein Teilgebiet der Altgermanistik, die Runologie, ist echt eine, eine ich sag mal, schwere Wissenschaft, die, die wirklich ähm, in die Tiefe reingeht. Da kann man wirklich Detailsachen lesen, die also ich glaube, die meisten Leute, die selbst die sich mit Runen beschäftigen, trauen sich gar nicht so ganz in diese runologische Fachforschung hinein, was ich dann eben teilweise nachvollziehen kann, weil da in den letzten Jahrzehnten oder 100 Jahren sogar oder bis zu den Grimms, bis zu Wilhelm Grimm kann man das zurückführen. Leute sich schon mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben und da ist das sind wirklich Untiefen, die sich da auftun. Und ich kann ja mal direkt auch Werbung machen für Leute, für die ich sonst keine Werbung mache zum Beispiel. Also es gibt ganz große bekannte Runologen, Professoren von Universitäten, zum Beispiel Klaus Düvel, ähm, der das Brunenkunde geschrieben hat. Das soll eigentlich eine leichte Einführung sein, ist aber auch schon schwer, finde ich. Aber Klaus Düvel sollte man, wenn man sich mit Ruhen befasst, unbedingt auch mal lesen. Oder von früher Helmut Ahns oder auch Wolfgang Krause, muss so ein bisschen gucken. Also da gibt es auf jeden Fall Leute, die sich da richtig schon auskennen. Und äh, ich bin so ein bisschen auf deren Schultern gestiegen. Die haben natürlich diese großartige Arbeit geleistet. Und ich habe mich dann in meinem Buch eher mit den schamanischen Wurzeln dieser Runen beschäftigt, weil das ähm, in der Vergangenheit so ein bisschen untergegangen ist, finde ich, wo eigentlich dieser wirklich archaische Ursprung der Runen liegt. Nämlich im Schamanentum, da kann ich gleich, hoffentlich wird da die Zeit für sein, einige Beispiele mal bringen, ähm, was da denn schamanisch dran ist. Das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern saugen musste, sondern ich finde, das ist eigentlich relativ offensichtlich, Gucken wir uns gleich im Detail mal an. Du hast jetzt gerade gefragt, was mein Runenbuch von den vielen anderen Runenbüchern auf dem Markt unterscheidet. Da gibt es einen ganz großen Unterschied. Denn, äh, also ich sage mal, 99 Prozent der Runenbücher auf dem populären Buchmarkt, und ich befinde mich ja auch auf dem populären Buchmarkt, ähm, beschäftigen sich mit dem sogenannten germanischen Runenorakel. Also es ist relativ weit, weit verbreitet heutzutage, mit Runen zu Orakeln. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder. Irgendwie kann man sich so ein Runensäckchen kaufen. Da sind dann 24 Runen drin. Und das Runenorakel sieht so aus. Dann zieht man blind sozusagen eine von den Runen oder auch mehrere und guckt, welches Zeichen das jetzt ist und deutet das. Ist auch ein schönes Ritual. Macht in gewisserlei Hinsicht auch Sinn, das so zu tun. Finde ich völlig in Ordnung. Die Sache ist aber, um es einmal zu pointieren, kann ich gleich auch besser erklären, wenn das erwünscht ist. Die Germanen haben mit ihren Runen Höchstwahrscheinlich nicht orakelt. Also die Technik und die Praxis, die heute am weitesten verbreitet ist, mit Runen zu orakeln, die ist nicht germanisch. Das ist eine deutlich spätere Entwicklung oder Erfindung, wie man es nennen möchte, eigentlich ein jüngeres, neueres religiöses Phänomen, und in meinem Buch, ähm, sage ich mal, grenze ich mich so ein bisschen davon ab, obwohl ich, wie gesagt, diese Praxis in Ordnung finde. Aber in meinem Buch geht es eben darum, wie die alten Germanen das gemacht haben. Und die haben mit ihren Runen nicht orakelt, sondern aktiv gezaubert. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist, Stand der Wissenschaft. Ich meine zu wissen, dass der Ursprung der Runen in der Bronze oder der vorrömischen Eisenzeit liegt, das habe ich mal gelesen, und dass sie eine Art Weiterentwicklung noch älterer Schriftsysteme sind. Wie gefestigt ist denn die Aussage und wann wurde aus dem Schriftsystem Runen auch ein Werkzeug für magische Praktiken, wie du es ja in deinem Buch beschreibst?
1: Also das sind schon große Töpfe, die man da aufmacht. Also genau, die Runen sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Also zuallererst einmal gesagt, falls das jemand gar nicht weiß, Runen sind, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber Runen sind die Schriftzeichen der Germanen. Ja, ist so ein bisschen bekannt geworden als Wikinger-Schrift oder so. Kennt man vielleicht von T-Shirts und von äh, CDs oder so. Ich denke an irgendwelche Metal-Bands, die haben schreiben auch oft mit Runen. Oder, naja, kennt man wahrscheinlich so ein bisschen. Ich sehe manchmal sogar auf Autos hinten drauf steht irgendwas in Runen. Das ist die alte Schrift der Germanen. Wie jede Schrift ist auch diese Schrift nicht im lu luftleeren Raum entstanden, sondern wahrscheinlich, also das ist eine Vermutung, mh, haben die sich herausentwickelt aus, also man weiß es nicht genau, aus dem griechischen oder lateinischen, vielleicht auch aus dem etruskischen Alphabet, dass die Germanen sich da was abgeguckt haben. Das ist relativ wahrscheinlich. Andere vermuten auch, wie du es gerade schon angedeutet hast, dass in der Bronzezeit, also eigentlich vor- oder vielleicht urgermanisch, also ganz alt, also in, in, in Skandinavien beispielsweise, haben die in der Bronzezeit auch schon solche ähnlichen Symbole geritzt. Und das ist mal einfach 1000 vor oder 1500 vor. Manche Leute überlegen, ob dass schon so vorrunische Zeichen sind, aus denen sich dann die Runen entwickelt hätten. Aber auch das ist nur eine Theorie. Am Ende weiß man nicht genau, woher die Runen wirklich kommen. Würde man einen alten Germanen fragen, würde der den Kopf schütteln und sagen, was sind das denn alles für komische Theorien? Denn die Sachlage ist ja ganz klar, die Runen kommen von Odin. Odin, der germanische Göttervater und der Zauber- und Schamanengott und der Runengott, der hat diese Runen erfunden. So ist die mythologische Überlieferung der Germanen, die ist da ganz eindeutig. Denn, ich mache es einmal ganz kurz, in der Edda, in, also in der alten, wahrscheinlich der wichtigsten schriftlichen Quelle zur germanischen Mythologie, aus dem hohen Mittelalter ist die zwar erst, aber da sind heidnische Inhalte ganz eindeutig drin, da heißt es, dass Odin in einem in einem Ritual den Weltenbaum erklettert und oben auf der Spitze des Weltenbaums in einem ekstatischen Zustand für neun Tage und neun Nächte verweilt und auf dem Höhepunkt dieses Rituals fallen Runen von den Ästen des Weltenbaumes und so sind diese Runen entstanden. Und wenn ich da noch kurz anhängen darf, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt und ich mache es wirklich ganz kurz, also Odin erklettert den Weltenbaum und dabei entstehen die Runen. Dass jemand auf einen Baum klettert und oben in der Spitze dieses Baumes für ein paar, für eine gewisse Zeit, paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage verweilt, dass es gibt, diese Geschichte gibt es nicht nur bei den Germanen, sondern diese Geschichte gibt es weltweit, nämlich in schamanischen Kulturen. Überall auf der Welt. Also in Sibirien, sibirische Schamanen klettern auf einen Baum und verweilen oben im Zuge ihrer Initiation und Weihe zum Schamanen. Auch bei Indianervölkern Nordamerikas beispielsweise gibt es genau die gleiche Geschichte. Schamanen klettern auf den Weltenbaum, den symbolischen Weltenbaum, das ist dann so ein Pfahl oder irgendwas stilisierter Baum. Da klettern die drauf, verweilen oben auf für eine gewisse Zeit und das ist Teil der Schamanenweihe. Das heißt, bei den Germanen haben wir hier die mythologische Darstellung einer germanischen nordischen Schamanenweihe und dabei entstehen die Runen. Deswegen mhm. behaupte ich doch felsenfest, dass auch die Runen schamanische Wurzeln haben.
2: Kann man generell sagen, dass die Runen von den Schamanen benutzt wurden, um die, um die Dinge zu äh, beeinflussen, um, um, um die Welt zu manipulieren auch, also wie Zauberer halt in, in der Form?
1: Ja, genau, kann man so sagen. Ich würde das so tun. Die Welt manipulieren hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber das ist natürlich irgendwie eine Definition von Magie. Ja, die Germanen haben das auf vielfache Art und Weise mit ihren Runen getan. Jetzt müsste man in so einen, so einen Detaildiskurs gehen, wo der Unterschied zwischen Schamanismus und Zauber oder Magie ist. Ich glaube, dass es diese Unterschiede zumindest für die damaligen Leute nicht so gab. Und ja. wir können in schamanischen Kulturen auch erkennen, dass die immer Zauberpraktiken anwenden. Und Magier benutzen auf der anderen Seite schamanische Techniken. Ich glaube, die Übergänge sind fließend. Aber ja, genau, die Schamanen oder die germanischen Zauberer, die haben die Runen benutzt, um vielfach Einfluss zu nehmen auf die Wirklichkeit. Auch da können wir uns vielleicht gleich Beispiele angucken. Es gab eigentlich nichts, so so erkenne ich das, es gab keinen Bereich der Lebenswirklichkeit der Germanen, in denen Runen nicht benutzt wurden. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Die haben Runen überall drauf geritzt, um einen magischen Einfluss zu nehmen.
2: Das unterscheidet sie dann ja auch stark von, von profanen Schriftzeichen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Das sind eben nicht Schriftzeichen so, also die, haben, die Germanen haben mit ihren Schriftzeichen, mit den Runen nicht so geschrieben, wie wir das tun. Das haben die auch gemacht, vor allem in späterer Zeit. Aber in erster Linie wurden die Runen zum Zaubern benutzt und auch da vielleicht also ich rede schon so viel wieder aber ich behalte mich gleich vielleicht ein bisschen mehr zurück falls das auch Zuhörerinnen und Zuhörer eben gar nicht wissen bei den Runen die funktionieren ein bisschen anders als unsere Schriftzeichen, bei uns ist wenn man ein A schreibt, ist das der, ist das ein A und das hat den Lautwert A wir sehen dieses Symbol und sagen, das ist, entspricht dem Lautwert A wenn die Germanen ein Zeichen geritzt haben, das müsste ich jetzt hervormachen so, also wenn die Germanen ein A geritzt haben, ach, das war ist ein, ein Fehu, Entschuldigung, sofort, sofort falsch geritzt, ist übrigens sehr gefährlich, wenn man sich verritzt, ähm, dann hatte dieses Symbol nicht nur den Lautwert A, sondern das hatte auch eine dahinterliegende magische Bedeutungsdimension. Wenn man dieses Zeichen, dieses A geritzt hat, dann bedeutete das auch Ansus. Und das lässt sich übersetzen als Ase. Ase ist eins der Göttergeschlechter der Germanen. Also noch einmal, wenn man dieses Symbol geritzt hat, meinte man nicht nur A, sondern hat damit gleichzeitig auch die Götter angerufen. Ja, Und das lässt sich mit jedem Symbol so machen. Jetzt habe ich mich hier verschrieben, aber ist ja egal. Dieses Symbol, das Erstgenannte, ist nämlich ein F. Aber das heißt nicht nur F, sondern es hat auch den Namen oder die Bedeutung Fehu. Und das heißt Vieh, bezogen auf das Tier. Das hat der altgermanische Bauer womöglich an seinen Zaun geritzt, um ähm, für die Fruchtbarkeit des Viehs zu sorgen. Ja, also die Buchstaben der Germanen hatten nicht nur einen Lautwert, sondern auch eine dahinterliegende magische Bedeutungsdimension, mit der man zaubern konnte.
2: Das heißt, mit dem Laut hat man dann auch den entsprechenden Gott, den man erreichen wollte, angesprochen. Also man hat den Graunt, den Namen.
1: Ja, ganz genau. Und das, das Raunen gehörte auch unbedingt dazu. Man hat Runen geritzt und dabei geraunt. Das Wort Raunen ist tatsächlich linguistisch mit Rune verwandt. Also man hat Zauberformeln dabei geraunt, gemurmelt oder, oder mindestens den Runennamen geraunt.
2: Oder vielleicht auch Lieder gesungen.
1: Ja, genau. Ist genauso überliefert. Genau. Galster, Galdre, Galsterlieder, Zauberlieder wurden beim Runenritzen gesungen. Das ist definitiv so. Also es war wirklich ein Ritual, die Runen wurden geritzt, dabei wurden die geraunt und die Runen wurden mit Blut oder einem roten Ersatzstoff magisch belebt. Ja. Also nicht so wie wir schreiben, das ist was anderes. Ne? Die haben die geritzt, ein Zauberwort oder vielleicht ein, zwei, drei Runen geritzt, auch längere Formeln teilweise, und die mit Blut magisch belebt, damit der Zauber wirksam wird. Mhm. Das machen wir mit unseren Schriftzeichen in der Regel nicht.
2: Ja, kann kann ich noch eine Frage stellen, bevor ich, äh, ich, ich sehe, dass Daniel gleich auch was fragen wollte. Du hast eben gesagt, äh, es kann auch gefährlich sein, wenn man es wenn falsch rummacht, wenn man wenn es falsch macht.
1: So wie ich gerade, ja, genau.
2: Da wollte ich nochmal nachhaken, weil ich könnte mir vorstellen, dass Zeichen, die so eine starke Kraft haben, in, ins Positive, und alles hat ja immer zwei Seiten. Und, genau. und ich glaube, man muss dann wirklich Fachmann sein, wirklich gut ausgebildet sein, um damit umzugehen. Und da bin ich jetzt schon wieder gedanklich bei den ganzen Wochenendseminaren, die angeboten werden zurzeit im, im Bereich Runen. Ich habe da gestern mal nachgeschaut im Internet, was, da gibt es massenweise Angebote. Und ich habe da so ein komisches Gefühl bei, weil ich glaube, das kann man nicht am Wochenende lernen. Vielleicht, um ein bisschen zu Hause Wahrsagerei zu machen. Aber wenn man kräftige Symbole hat, die können ja auch andersrum verwendet werden oder, oder irrtümlich.
1: Die altnordischen Runenmeister und Runenmeisterinnen gab es auch. Das waren wirklich Experten. Ne? Wer sich ein Meister nennt, der muss das vorgelernt haben. Und Runenmeister war nicht jeder einfach so. Und ein Wochenende, das irgendwie mal zu lernen, das reichte nicht. Das hat Jahre gedauert und umfasste auch Rituale und Initiationsriten, die äh, wir heute in der Regel gar nicht machen wollen, zum Beispiel eben auch eine solche Baumbesteigung tatsächlich. Nicht nur Odin hat das gemacht. Die germanischen Runenmeister werden wahrscheinlich dasselbe auch getan haben. Das ging auch einher mit Scheinhängungen am Baum. Also auf dem Runenwochenende macht man das in der Regel nicht. Sich, sich, äh, sich einmal ins Jenseits befördern und dann reanimiert werden. Schamanen machen so etwas. Aber ganz wichtiger Punkt, Klaus, und ganz, ganz, ganz spannend, genau. Es gibt in der in einer altnordischen Saga, in der Egils-Saga, da gibt es so eine kleine Anekdote, die erzähle ich einmal, auch das versuche ich kurz zu machen, an der man nämlich erkennt, was passiert, wenn man Runen, wenn man sich da gar nicht so gut mit auskennt und wenn man die falsch ritzt, aus Versehen. Die Geschichte geht so, dass Egil zu einem Bauern kommt, also diesen Egil, so oder so ähnlich gab es den tatsächlich, Egil Skala Grimson, das ist ein historischer isländischer Bauer und Skalde, den gab es wirklich so oder so ähnlich jedenfalls, der ist zu einem Bauern gegangen und hat da lag die Tochter des Bauern krank im Bett. Und niemand wusste, was sie hat, aber es ging ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Und Egil hat dann rausgefunden, dass ähm, unter ihrem Bett auf, auf einem Walknochen oder auf einer Kieme, auf, ist egal, Material, auf einem Knochen am Ende, da waren Runen drauf geritzt und die hat irgendjemand dieser, diesem Mädchen unters Bett gelegt. Und durch diese Runen ist sie krank geworden. Und Egil hat herausgefunden, das waren Liebesrunen, die ein Nachbarsjunge geritzt und diesem Mädchen unter das Bett gelegt hat, weil er sie, er äh, wollte sie mit Liebeszauber bannen und an sich binden. Er war verliebt in dieses Mädchen und wollte sie mit Zauber an sich binden, sozusagen. Aber der Junge hatte offensichtlich nicht ganz so Ahnung und hat aus Versehen falsche Runen geritzt und die dem Mädchen unters das Bett gelegt. Und weil das falsche Runen waren, ist das Mädchen dadurch krank geworden. Egil erkennt diesen falschen Zauber, schabt die falschen Runen ab, ritzt stattdessen richtige Heilrunen, legt die ebenfalls unters das Bett und das Mädchen wird gesund. Ja, und dann kommt dieser bedeutungsschwere Vers, den Egil sagt, Runen ritze keiner, rät er nicht, wie es steht drum. Ja, also so viel wie... Ähm, Wer keine Ahnung hat, wie man wirklich mit diesen Runen umgeht, sollte auch die Finger davon lassen, weil am Ende jemand krank wird und womöglich stirbt. Da ist die altnordische Überlieferung ganz eindeutig, dass man nicht einfach so blind mit Runen umgehen sollte, wenn man das nicht kann, weil am Ende jemand zu Schaden kommt. Im magischen Denken der Germanen natürlich. Was man davon heute hält, sei jedem selber überlassen, aber wir wollen uns ja auf die germanische Lebenswirklichkeit einstellen. Und da war es eben so, dass man da richtig, richtig aufpassen musste.
0: Ich möchte nochmal auf dieses Ritual des Baumbesteigens eingehen, ganz kurz. Du hast ja erzählt, Odin ist den Weltenbaum hinaufgestiegen. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich in der Edda gelesen habe, er nimmt sich auch sein Augenlicht, also er sticht sich ein Auge aus mit der Lanze, glaube ich. Und ja, ist auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung, könnte man sagen. Und dafür erbringt er eben dieses Opfer. Ich habe das auch gelesen, was du vorhin erzählt hast, dass es eben rituelle Hängungen gibt. Und, und diese Geschichten, das ist eine ganz krasse Sache. Mhm. Die wirklich sich bis zur Bewusstlosigkeit aufhängen, ja genau, dann hochheben lassen, dass sie wieder Luft bekommen. Also kannst du konkrete Beispiele nennen, was damit bezweckt wird, also was, was die Leute damit erreichen möchten? Sind das auch dann Schamanen, die, da, die das tun oder wer, wer macht das?
1: Ja genau, also ich lese das unbedingt im schamanischen Kontext. Warum? Weil wir vergleichbare Riten aus schamanischen Kulturen kennen. Ne, auch da, Schamanismus ist ja eigentlich knallhart. Das ist nicht dieses, ich kaufe mir ein Trömmelsche und äh, trommel dann fürs Heil der Welt, was jeder gerne machen soll, Heil fürs Heil der Welt. Beten und trommeln ist natürlich eine tolle Sache. Aber in archaischen Kulturen und bei Naturvölkern und so ist der Schamane eben jemand, der verschiedene Initiationen durchlaufen hat, die, die wirklich knallhart sind. Und häufig gibt es eben, Riten, in denen der sogenannte kleine Tod erfahren wer wird. Der Schamane ist ja derjenige, der das Jenseits kennt und der die andere Seite sozusagen kennt, die Geisterwelt. Wir würden vielleicht vereinfacht sagen, das Jenseits. Der Schamane kann ja auch die Ahnen anrufen. Der hat Kontakt zu Toten. Was wir heute davon halten, ist ein anderes Thema. Aber bei in in diesen Völkern gibt es diese Vorstellung. Ich denke, wir könnten viel von diesen Völkern lernen. Und äh, zum Beispiel wird bei äh, arktischen Schamanen, Anwärtern, der äh, Schamanenanwärter wird ertränkt. Der wird rituell ertränkt, bis er, wie du sagst, das Bewusstsein verliert oder sogar in Anführungszeichen stirbt, also klinisch tot ist. Und äh, dann wird er reanimiert, wiederbelebt. Das heißt, er war tot, in Anführungszeichen, hat also das Jenseits gesehen oder er hat die andere Seite an sich selbst erlebt und dann wird er zurückgeholt, damit er hier bei uns, bei den Lebenden über dieses Wissen verfügt, über das normale Menschen eigentlich nicht verfügen. Auch Scheinhängungen gibt es, wie ich schon gesagt habe, nicht nur bei den Germanen oder gab es nicht nur bei den Germanen, sondern auch bei den äh, Bur Burjat mongolen in Sibirien oder bei Indianervölkern, Scheinhängungen, bei denen man den kleinen Tod stirbt. Der Schamane ist derjenige, der über Wissen verfügt, das über das normale Leute nicht verfügen. Und die Kenntnis des Jenseitigen gehört absolut dazu. Schamanenrituale sind häufig ganz, ganz hart und für moderne Menschen wirklich eher abschreckend.
0: In der Tat. Also äh, Ich kann es aber bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, natürlich, was der Grund oder der, der Sinn dahinter ist. Spannend finde ich auch das Runen, Beides sind so eine Art Schriftsystem und magisches Hilfsmittel. In der Kabbalah zum Beispiel wird ja auch jedem Buchstabe des hebräischen Alphabets so eine besondere mythische Eigenschaft oder eine numerische Bedeutung zugeteilt. Oder es gibt, ich hab, es gibt die Sigillenmagie, glaube ich, nennt man das, bei der auch Glyphen und spezielle Symbole für bestimmte magische oder mystische Zwecke genutzt werden. Also es ist ganz spannend, dass es das vielleicht nicht in der Form, aber in ähnlicher Form, woanders eben auch zu finden gibt. Das ist sehr interessant.
1: Ja, das sind für mich immer menschliche Urbilder oder so. Es, es gibt viele Phänomene, die wir für moderne Menschen vielleicht für komisch halten, aber die gibt es überall auf der Welt, obwohl diese Leute nicht miteinander gesprochen haben. Ich schließe daraus immer, dass hier was dran sein könnte. Wenn Kulturen, ne, wo Weltmeere dazwischen li liegen und es auch noch kein Telefon und Telefax gab, gab und keine E-Mail, keine Kommunikation in unserem Sinne. Die haben aber gleiche, gleiche Techniken entwickelt. Der Schamanismus ist das Paradebeispiel dafür. Auf allen Kontinenten gibt es vergleichbare Techniken. Und
0: wie, wie kommen Menschen da drauf? Naja, könnte ja was dran sein. Wir wissen ja, dass die Runen vor allem von den Germanen, den Wikigern und vielleicht den Sachsen benutzt wurden. Finden wir Runen oder vielleicht Symbole, die den Runen sehr ähneln, auch anderswo auf der Welt?
1: Ja, also abgesehen davon, dass alle Schriftzeichen oder die meisten sich ja irgendwie ähneln ne, und dann kann man häufig auch Verwandtschaften eben entdecken, ja, da kenne ich mich nicht so ganz gut aus. Es gibt auch äh, Runen, es gibt zum Beispiel, glaube ich, türkische Runen oder ich weiß es nicht genau, vielleicht weiß Klaus das, ähm, die haben aber mit den Germanischen nichts zu tun. Die sehen sich zwar ähnlich, aber da wird es wahrscheinlich keine direkte Verwandtschaft oder Abfolge oder so geben. Also es gibt Zeichen, die, sie, die sehen so ähnlich aus. Müssen aber nicht zwingend was damit zu tun haben. Bei den Runen, wenn ich das noch sagen darf, ganz wichtig, auch bei den Runen gab es bei den Germanen verschiedene Runensysteme. Das älteste, die älteste Runenreihe, das älteste Alphabet sozusagen, ist das nennt man einfach älteres Futag. Futag sind die ersten sechs Buchstaben. Also nicht das ABC, nicht das Alphabet, sondern nach den ersten sechs Buchstaben benannt, Futag. Das ältere Futag wurde von ungefähr 100 nach bis 800 oder so benutzt. Danach kam das jüngere Futag. Da sind, die Zeichen sind häufig die gleichen, aber sehen so ein bisschen anders aus oder es kamen auch neue dazu, andere sind weggegangen. Und es gibt sogar ein grönländisches Futag. Also es gibt selbst bei den Germanen verschiedene Runenreihen, die sich teilweise ähnlich sind, es gibt aber auch teilweise auch Unterschiede. Und wovor ich an der Stelle einmal warnen möchte, könnte man auch gleich noch ein bisschen länger drüber reden, das Futhark, das sogenannte das benutzen Leute, die sich mit Runen beschäftigen, heute zum Teil auch noch. Das Amanenfutag, das ist aber nicht germanisch, sondern das hat eine Nazi erfunden, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein völkischer Mensch, Antisemit, also jemand, mit dem man nichts zu tun haben will. Guido List heißt der, der hat ein vermeintlich germanisches, eine Runenreihe, sagt er, hätte er entdeckt. Das hätten dem irgendwelche eingegeben, hat er gesagt. Und dieses Amanenfutag wird bis heute auch verwendet. Ich persönlich würde auf jeden Fall davon die Finger lassen, weil das sind garantiert falsche Runen und da muss man aufpassen.
2: Zu der Frage kann ich auch noch was ergänzen und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass Symbole und Zeichen ja universell gültig sind, das heißt, dass sie zum Allgemeinwissen auf dieser Welt gehören, dann ist es logisch, dass sie sich auch ähneln. Weil äh, es ist ja nicht so, dass, dass jedes Naturvolk oder jedes antike Volk oder äh, schamanistisch geprägte Kultur äh, ihre ein, eigenen Systeme haben, die nur in ihrem Bereich wirken. Das heißt, wenn zum Beispiel, das ist mir mal aufgefallen, als ich am Großglockner war, das war zufällig, das ist schon 25 Jahre her, zu einer Zeit, als da regelmäßig Schamanentreffen stattfanden. Und das waren keine Plastikschamanen, die dort äh, auftauchten, sondern das waren wirklich Vertreter, zum Beispiel vom Dalai Lama geschickte bönn Mönche oder Aboriginals aus Australien, die regelmäßig da zusammenkamen und die dann festgestellt haben, wir haben ganz viel gemeinsam, wir haben ganz viel, äh, Sachen, wo wir feststellen, ja genauso ähnlich, ein bisschen ist es, weicht es ab, aber im Großen und Ganzen ist es bei uns ähnlich von der, von der äh, Symbolik her. Und ich denke immer, dass es auch so etwas Archetypisches ist. Das, das heißt, die, es, es gehört zum Allgemeinwissen der Menschheit. Und das ja. würde dann auch erklären, warum viele Dinge sich ähneln.
1: Auf jeden Fall unbedingt. Und das, das Ursymbol finde ich immer ist der Weltenbaum. Den findet man ja. eigentlich irgendwie überall auf der Welt, vor allem in schamanischen Kulturen, den Weltenbaum. Den, dieses Bild, das gibt es einfach und das ist sehr, sehr alt. Das ist ein universelles Symbol. Das, gibt, das haben die Germanen, aber das findet man genauso in, in, in Sibirien beispielsweise.
0: Ja. Genau. Ja. Und interessant ist auch die Baumbesteigung, die hast du eingangs erwähnt, dass die Baumbesteigung auch überall durchgeführt wird. Da frage ich mich auch, wo dann der Ursprung ist oder wo die Idee dann herkam. Das ist interessant.
1: Mirce Eliade, ein bekannt, sehr bekannter Religionswissenschaftler, der ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Oh. Ähm, das würde ich unbedingt empfehlen. Eliade wird so ein bisschen verlacht heute manchmal, aber keiner kann mir erklären, warum, weil er wirklich ein Pionier ist und großartige Arbeit geleistet hat. Naja, der beschreibt dieses, diese Baumbesteigung auch bei vielen Völkern auf der Welt ähm, und beschreibt, dass es das da gibt. Der vermutet, dass das das kann ich jetzt nicht so im Detail, dass das ein symbolischer Aufstieg zum Himmel ist. Und dass das die Verbindung mit dem, mit dem himmlischen, quasi paradiesischen in Anführungszeichen Urzustand ist. Das war jetzt ein bisschen kryptisch. Da muss man Iliade mal lesen. Er bleibt auch kryptisch, aber es ist toll, wenn man es liest.
2: Ein wichtiger Punkt, denke ich, ist auch, dass Schamanismus viel älter ist als die Kultur, in der wir jetzt leben. Unser rationalistisches Leben jetzt ist ja im Vergleich jetzt zu der, zu den Jahrhund Jahrtausenden, vielleicht sogar Jahrmillionen mit Schamanismus äh, ganz kleine, eine ganz kleine Zeitspanne. Und wenn Schamanismus nicht funktionieren würde, in der damaligen Zeit hatte man ja so viel zu tun, da konnte man sich nicht einfach nur mit ein bisschen äh, Spielerei beschäftigen. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte es die noch nicht gegeben. Und, ja, das äh, denke ich auch, ja. Das heißt, da ist ja, das ist ja nicht nur eine, 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 eine alte Sache, auf die wir heute zurückschauen, als wenn wir in einem Museum etwas archäologisch Ausgegrabenes betrachten, sondern es hat es immer gegeben und ich denke, es gibt es nach wie vor und es wird auch immer bleiben.
1: Hoffentlich. Also das sind wirklich, das sind urmenschliche Phänomene. Der Schamanismus so viel, ich, ich habe das hier auch schon mal gesagt, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang, wenn das alles Quatsch wäre, ne, was da irgendwelche Schamanen machen und mit Geistern kommunizieren und so, warum machen Menschen das dann Jahrzehntausende? Also Try and Error irgendwie, man muss doch, wenn da irgendwie gar nichts dran wäre, so doof, die Menschen waren doch nicht alle immer so dumm, dass die sagen, ja, da kommt der Schamane, der, der heilt uns alle und kommt mit kommuniziert mit Geistern und so. Wenn das wirklich also man muss natürlich, wir sind rationale Wesen und wir müssen auch versuchen, finde ich, immer das rational zu erklären, was manchmal nicht so einfach ist. Aber ich kann doch rational zumindest folgern. Wenn das alles immer totaler Quatsch wäre, dann wären ja drei Millionen Men Jahre Menschheitsgeschichte, dann wären die so doof alle, dann müssten wir sagen, dann sind Menschen einfach per se doof, dann sind wir jetzt auch doof und dann ist der rationale Kritiker aber auch doof. Also so einfach ist das nicht. Und der Schamanismus ist das älteste religiöse, man könnte fast sagen, älteste also nicht kulturelle, aber geisteswissenschaftliche Phänomen der Welt. Ja, ja also wir haben, also vor 40.000 Jahren gab es Schamanen. Die haben vorher auch schon mal einen Speer oder so angeschnitzt, aber wirklich kulturelle Leistung vollbracht und auch Kunstwerke geschaffen und so. Vor 40.000 Jahren, das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Schamanentum dieser steinzeitlichen Menschen. Also der Schamanismus hat, das ist auch ein Kulturkatalysator. Der Schamanismus ist ganz wichtig für die Menschheitsgeschichte und für die Menschheitsentwicklung. Und dass wir an alle solche Sachen gar nicht mehr glauben heute und das als Aberglaube abtun und schlecht, und schlecht reden, das ist ja ein Phänomen, das ist vielleicht so 300 Jahre alt, seit der Aufklärung 200 Jahre vielleicht. Seitdem glaubt man das alles nicht mehr. Und dann halte ich immer drei Millionen Jahre diesen 300 Jahren entgegen, ich finde, dass wir in den letzten 300 Jahren auch wirklich an Wissenszuwachs gewonnen haben. Aber es ist gleichzeitig auch sehr viel verloren gegangen, auch gewissermaßen durch eine gewisse Überheblichkeit, die mit dieser Aufklärung einhergeht. Ich will die Aufklärung nicht missen, ganz im Gegenteil, ganz, ganz wichtig. Und Ich finde, noch viel mehr Menschen könnten auch aufgeklärt sein. Aber das aufgeklärte, rationale Wissen macht uns als Menschen nicht vollständig aus. Das Irrationale gehört genauso zum Menschsein dazu. Und das sollten wir nicht verdrängen, um nämlich, wie Goethe und Schiller sagen würden, ganze Menschen zu sein. Mhm. Wir wollen ganze Menschen sein, ganzheitliche Wesen sein. Und ne, wir haben zwei Beine. Das eine Bein mag das rational denkende Bein sein, aber das andere ist eben das emotional denkende oder emotionale ne, Ratio auf der einen Seite, Emotio auf der anderen Seite. Es gehört eben ein bisschen mehr dazu als nur dieses abstrakte Denken.
2: Und wir sollten auch nicht vergessen, dass es im Schamanismus ja auch immer um Ergebnisse geht, um praktische Ergebnisse, die man umsetzen kann. Das heißt, wenn eine Heilung gewünscht ist oder äh, passieren soll, dann achtet, dann schaut man natürlich hinterher auch aufs Ergebnis. Und wenn der Schamane kein Ergebnis erzielt, dann ist er sehr schnell aus seinem Job raus.
0: Ja, genau. Du schreibst in deinem Buch, dass man lange davon ausging, das vorhin noch, glaube ich, angesprochen, dass Frauen keine Runenmeister sein konnten. Inwiefern lag man da falsch, deiner Meinung nach?
1: Ja, genau. Das ist, ist gar nicht meine Meinung, sondern da reproduziere ich eigentlich Forschungsstand. Also man ging in der Runologie lange davon aus, dass Frauen mit Runen nicht umgingen oder dass die keine Runenmeisterschaft sozusagen inne hatten konnten. Man hat die Runologie als männliche Domäne also oder die, die Runenkunst als männliche Domäne erachtet. Das ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Früher hatten Frauen, müssen wir jetzt ein bisschen über Feminismus oder so mal reden. Ich meine, Frauen durften lange gar nicht wählen oder studieren oder so, das ist ja alles noch gar nicht lange her. Na, wahrscheinlich, naja, Männer, weiß ich auch nicht. Aber das war natürlich ein völliger Irrtum. Natürlich, also heute wissen wir es evident, konnten Frauen, germanische Frauen, gingen mit Runen um und hatten auch Runenmeisterschaften inne und waren Runenexperten. Ähm, Könnte jetzt da viel, was nehme ich mal für Beispiel. Also mein Lieblingsbeispiel ist in der Edda, dieser wichtigen Schriftquelle aus Skandinavien, aus Island. Ähm, da ist eins der bedeutendsten Lieder das Sieg Triformal. Und Sieg Trifa ist der Name einer Frau bzw. einer Walküre. Und äh, diese Walküre, diese Frau, beweist die denkbar größte Runenkenntnis. Sie weiß alles über Runen und bringt dieses Wissen im Übrigen Sigurd, Siegfried, bei, also einem Mann, das wäre ein mythologischer, literarischer Hinweis, aber wir haben auch mittlerweile Ru äh, geritzte Runen, also archäologische Funde, wo Frauen einfach unterschreiben, sage ich jetzt mal. Ähm, wie heißen die denn? Mann, ich weiß die nie auswendig, diese Namen. Aguilamundo gibt es eine Runenfrau aus der germanischen Antike und äh, es gibt ja auch diese Namen Gudrun. Also, ja. und, und ein letzter Satz ganz kurz, in Südgermanien, im Alamannischen, geht die Runologie, die Fachforschung mittlerweile davon aus, dass die Frauen sogar die Dominanz in der Runenkunst hatten. Also dass in Süd, im heutigen Süddeutschland die Frauen primär die Runenkunde ausübten oder die Runenpraxis ausübten, im Gegensatz zu den Männern. Von Frauen haben wir da viel mehr Funde.
2: Ich dachte auch gerade an Namen wie Gudrun, Heidrun, Siegrun. Das sind ja alles altgermanische Namen. Und... Genau. Die weisen darauf hin. Genau, unbedingt.
1: Ich, ich, ich erzähle selber was. Ähm, als ein Beispiel mal dafür, dass Frauen mit Runen umgehen konnten und äh, als, gleichzeitig auch als Beispiel dafür, dass der Umgang mit Runen eben nicht so, so mh, en passant passierte damals und nicht so für Alltagsfragen verwendet wurde, sondern eben knallhart war der Runengebrauch. Es gibt da so eine, ist auch eine literarische Überlieferung muss man immer gucken, was da Dichtung ist und was die Wahrheit da drin ist. Da gibt es eine Hexe oder eine Frau, die heißt Turit, und die will ähm, einen Wikinger, in der Gretissaga ist das, die will einen Wikinger töten und sie tut das, indem sie, das wird ganz ausführlich, schön beschrieben, sie geht zu einem Wurzelbaum, heißt es, also zu einem Baumstamm oder zu einem Wurzelbaum irgendwie und ähm, sie ritzt in dieses Holz Runen und zwar Schadenrunen, also Schadenzauber. Dabei raunt sie auch wieder irgendwas und ähm, wird wahrscheinlich schlimme Sachen sagen oder so. Und sie geht dabei, bewegt sich dabei noch im, äh, gegen den Uhrzeigersinn um diesen Baum herum. Ja, Also gegen, gegen das Leben sozusagen. Und dann wird dieser, dieser Holzstamm ins Wasser geworfen. Und die Frau wünscht, dass dieser Holzstamm zu diesem Wikinger treibt und ihn dann töten soll. Und in dieser literarischen Überlieferung heißt es dann tatsächlich, der Baumstamm durchs Meer schwimmt zu dieser Insel, auf der äh, der Wikinger sich befindet. Er nimmt diesen Stamm, findet den und sagt, Es ist ja ein toller Stamm, den verarbeite ich zu Kleinholz, zu Feuerholz. Allerdings hackt er sich dabei ins Bein, ist verletzt und wird von seinen Feinden getötet. Ja, oh. also wir haben hier eine Frau, die runenkundig ist und äh, sie ist dazu in der Lage, mit Runen zu töten. Da sieht man, wie stark, zumindest die Germanen, die, ne, die Germanen gingen davon aus, dass mit diesen Runen wirklich, wirklich starker, schwerer Zauber getan werden konnte.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Geraune. Das interessiert mich. Du hast dem Thema ja auch äh, ein Kapitel gewidmet, Zauberlieder, Galster und Geraune. Erzähl mir mhm. ein bisschen mehr über dieses Geraune.
1: Ähm, ja, das fällt mir gerade schwer, ganz spontan. Also die Germanen hatten sowieso Zaubergesänge und Zauberlieder, auch was Odin während seiner, äh, während seiner Weltenbaumbesteigung lernt. Also er kommt dann wieder runter sozusagen und er hat drei Sachen gelernt, wie es heißt in der Edda. Er hat da die Runenkunst gelernt, das Ritzen von Zauberrunen, er lernt Zauberlieder und Zaubersprüche. Und er zählt dann auch auf, wofür oder wogegen alle diese Zauberlieder sind. Leider äh, sagt er nicht, wie die Zauberlieder und Zaubersprüche gehen. Ja, also das wissen wir deswegen leider nicht. Es gibt zwar Überlegungen, aber wir haben es nicht. Und die Germanen werden bei allen möglichen Ritualen Zauberlieder gesungen haben. Und beim Runenritzen wurden die Runennamen geraunt und auch Zauberlieder geraunt. Es ist alles ein bisschen diffus, ich kriege es gerade im Kopf nicht sortiert. Es gab auch den Wartlokkur. Das ist ein spezieller Geistergesang, um die Geister herbeizurufen. Also germanische Schamaninnen wahrscheinlich werden diesen, diesen Geisterbeschwörungsgesang gesungen haben. Der war auch so ein bisschen dubios. Manche Leute hatten auch Angst davor.
0: Hat man denn, wie, hat man denn wie, eine, eine leichte Ahnung, wie dieser, wie dieser Gesang geklungen hat, oder ist das wirklich?
1: Wie der ja, auch da gibt es Überlegung. Ich müsste das alles ein bisschen sortieren, sonst wird das aber durcheinander. Auch da gibt es Überlegungen. Also man hat zum Beispiel, gibt es eine Vermutung für eine bestimmte Gesangstechnik, ähm, ob, die, wenn, ob die mit Kopfstimme gesungen wurde. Da wurde nämlich mal äh, gesagt, Loki, der Gott Loki, hat das mal als eine unmännliche Art bezeichnet, wenn ein Mann mit Kopfstimme singt. <lacht> ähm, und dieser Kopfstimmengesang war wahrscheinlich so ein seitre gesang also ein magischer, sehr starker magischer Gesang, viel mehr weiß man darüber nicht. Schade. Und es gibt aber, also eine Sache, die mir einfällt, eine berühmte, ein berühmter Zauberspruch, den es gibt, den wir auch in Konkreto überliefert haben, ist der Zauber ein altenglischer Zauberspruch. Den kann man nachlesen, den gibt es heute noch. Toll, ganz tolle Überlieferung. Mhm. Oh, das muss ich jetzt auch ganz kurz machen. Da heißt es in einer, das ist ein relativ langer Text, etwas länger auf jeden Fall, da heißt es an einer entscheidenden Stelle, ein Wurm kam gekrochen, tötete einen Menschen. Da nahm Wodan, Woden, neun berühmte Zweige, schlug da die Natter, die Schlange, dass sie in neun Teile zerflog und nie mehr wollte ins Haus kriechen. Er ja, Hört sich ein bisschen komisch an, aber da kommt eine Schlange oder ein, ein Wurm. Die in der germanischen Vorstellung äh, war, wurden Krankheiten nicht durch Bakterien und Viren verursacht, sondern durch Schlangen oder Drachenwesen krankmachende Wesen sind das. Und in diesem Zauberspruch heißt es dann eben, da kommt eine solche Schlange und dann nimmt neun berühmte Zweige und schlägt damit die Natter, sodass sie tot ist. Und es gibt Forscher, die vermutet haben, dass diese neun berühmten, also das ist, was ich hier gerade sage, dieser Zauberspruch, der wurde auch gesungen. Auf Englisch heißt der Nine Herbs Gal, Galdra, ist ein Geilster-Gesang. Und es gibt die Überlegung, ob diese neun Zweige Runenzweige sind dass man auf neun Heilpflanzen nämlich wahrscheinlich jeweils eine Rune geritzt hat, um damit Krankheiten zu heilen. Aber das war eben ein Gesang. <lacht> Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob das so, so sinnvoll rübergekommen ist, was ich gesagt habe. Also mit, wir wissen eben auch ganz viel einfach nicht. Gesang wird bei allen Ritualen der Germanen eine große Rolle gespielt haben. Auch die Edda-Lieder sind ja alles Lieder. Die Germanen haben, Gesang war ganz wichtig und bei allen Ritualen, auch bei den Runenritualen
0: du schreibst, dass altnordische Runenmeister in der Lage waren, mit Hilfe der Zauberzeichen die Grenze zwischen diesseits und jenseits zu transzendieren und Totenzauber zu betreiben. Mhm. Erzähl mir darüber ein bisschen mehr, Runen und Totenzauber.
1: Da gibt es auch eigentlich relativ viel zu holen. Also die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits überschreiten. Das haben wir ja eben schon gehört. Ne? Der Schamane ist derjenige, der diese Grenze sowieso überschreiten kann. Das heißt, er kann auch mit Toten kommunizieren. In der germanischen Überlieferung gibt es viele Unterweltsfahrten, die da beschrieben werden oder Jenseitsreisen. Und in Odins Runenlied heißt es zum Beispiel auch, dass Odin mit Runen Tote zum Leben neu erwecken kann. Können wir jetzt moderne Menschen vielleicht nicht so viel mit anfangen? Glauben wir nicht dran, dass man mit Runen einen Menschen zu neuem Leben erwecken kann? Naja, aber wir haben Runeninschriften gefunden, die auf jeden Fall darauf hindeuten, dass man mit diesen Runen versucht hat, zum Beispiel Tote zu vertreiben sogenannte Wiedergänger. Das ist bestimmt hier für Daniel, für dich auch ein ganz spannendes Thema. Also die Vorstellung Wiedergänger, ne, dass Leute, die gestorben sind und begraben wurden, dass die auf irgendeine Art und Weise wiederkommen und uns lebenden Menschen das Leben schwer machen. Das gibt es ja auch in allen möglichen Kulturen oder man denkt an Vampire oder irgendwie sowas. Und die, die Germanen haben Runen geritzt und die zum Beispiel äh, auf Amulette geritzt und als Amulett um den Hals getragen. Und ein, ein Beispiel, das mir gerade einfällt, ist ähm, da steht wörtlich drauf, also ein Runenamulett, da steht wirklich drauf, dieser Schmuck ist Schutz gegen Tote. Ja, also die, man hat das Amulett getragen, damit kein Wiedergänger kommt und einen Drang saliert. zum Beispiel. Ein zweites Beispiel, das mir immer wieder dann einfällt an der Stelle, ist ähm, dieses germanische Futag, diese Runenreihe, die hat 24 Zeichen. Und in manchen Inschriften sind einfach diese 24 Zeichen hintereinander geschrieben. Und die älteste Darstellung dieser 24 Zeichen in eben dieser Reihenfolge ist aus dem 4. Jahrhundert ungefähr, die wurde auf einer Grabplatte geritzt und diese Grabplatte wurde aber so wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, so gelegt, dass die ähm, von außen nicht lesbar war, sondern die Runenschrift wurde nach innen gelegt, sodass sie für den Toten zum Lesen sozusagen war. Warum das gemacht wurde, ist auch wieder spekulativ. Vielleicht ähm, um auch wieder gegen Wiedergänger zu wirken oder um einem Runenmeister, einem schamanischen Runenmeister, sein Werkzeug mit ins Grab zu geben. Auf jeden Fall, die Kommunikation mit Toten und Verstorbenen ist in der Runenmagie omnipräsent. Immer wieder wird mit Runen die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits überschritten.
0: Und wenn wir darüber reden, dass die Grenze überschritten wird, von diesseits ins jenseits. Reden wir da auch von, du hast auch ein Kapitel in deinem Buch, von Rausch und Raserei. Ist es, ist es eine Art Ekstase oder, oder Trance, die da eine Rolle spielt?
1: Ja, genau. Also natürlich, im Schamanismus spielt Ekstase und Trance die zentrale Rolle. Auch Mirce Iliade, den ich eben schon erwähnt habe, der hat definiert, Schamanismus ist gleich Technik der Ekstase. Also Ekstasis, das griechische Wort heißt auf Deutsch, aus sich herausfahren. Also damit ist die Vorstellung verbunden, dass die Seele oder der Geist oder die Seele, je nachdem, welche Definition man an dieses Wort legt, den Körper verlassen kann. Das kennen wir ja auch heute noch von Nahtoderfahrungen oder so. Ne? Die Leute liegen da im Krankenhaus oder bei einem Unfall oder was weiß ich wann und sehen sich selbst von oben. Also sie, sie sehen ihren Körper von oben. Das heißt, da ist irgendetwas, das Bewusstsein oder was auch immer, die Seele, aus dem Körper rausgefahren. Und im Schamanismus ist die Ekstase zentral. Ohne Ekstase ist Schamanismus gar nicht denkbar. Mhm. Und wie wurde dieser ekstatische Zustand erreicht? Durch ganz, im Schamanismus allgemein, so auch bei den Germanen mit ganz vielen verschiedenen Techniken, durch Isolation zum Beispiel, lange allein in die Wildnis gehen oder durch Trommeln. Bei den Germanen muss man gucken, inwiefern die die Trommel benutzt haben und durch Tanzen, ekstatische Tänze. Und ein Mittel, das weltweit im Schamantum anzufinden ist, ist eben die Verwendung von bestimmten Rausch, Drogen, Rauschpflanzen oder ne, Entheogenen, könnte man auch sagen, ist vielleicht ein besserer Begriff. Ähm, und die Germanen haben das auch gemacht, die haben auch diese Rauschdrogen konsumiert und die stehen im Zusammenhang wiederum mit den Runen. Ein berühmtes Beispiel ist eine der häufigsten Formeln, die in Runenschrift geschrieben wurde, besteht aus drei Buchstaben und lautet Alu a hat man immer wieder gefunden. Da steht einfach Alu. Deswegen haben Runologen seit vielen Jahrzehnten natürlich überlegt, was dieses Alu bedeutet. Und eine der ältesten und wahrscheinlich auch populärsten Theorien ist, dass Alu mit dem altnordischen Wort Öl zusammenhängt. Und das heißt Bier. Ja. Mhm. Oder Englisch Ale oder so kennen wir ja auch noch. Ne? Und deswegen gibt es die Überlegung, und das steht auch schon in der altedischen Literatur, dass die Germanen ihre Runen geritzt haben und die mit Bier oder auch mit Met ähm, bespritzt haben, um die magisch zu beleben. Mhm. Das steht auch im Sigtrifo so drin. Also Rauschgetränke und Runen scheinen in einem Zusammenhang zu stehen. Und man muss natürlich wissen, die Germanen haben eben nicht einfach nur Bier, ne, sich eine Dose ja. Bier aufgemacht, sondern da waren in der Regel, und das ist auch überall überliefert, Zutaten drin, die stark ähm, naja, halluzinogen wirken. Also Schamanenpflanzen eben.
2: Bilsenkraut.
1: Ja, Bilsenkraut, genau. Ist, Bilsenkraut wurde nachweislich in den Met beispielsweise reingetan. Das wurde äh, 1600 irgendwann nämlich polizeilich verboten. Es gibt ja diese ja. Reinheitsgebote dann. Oh, Vorher oh. haben die zum Beispiel Bilsenkraut in Met und Bier reingetan. Hm. Eine heilige Pflanze des Dona, des Tor wahrscheinlich. Hm. Weiß man nicht so ganz genau. Und äh, in dem Runenkontext scheinen diese Rauschpflanzen auch eine große Rolle zu spielen.
2: Alraune ist ja auch so ein typisches Wort.
1: Ja, da steckt die Rune nämlich auch drin. Genau, ist auch ganz bemerkenswert. Muss man mm. auch im Detail wieder sich angucken. Oder die Seherin Albruna. Ah, jetzt kommen mm. wir von Höchstgenau. Ja. Von Höchstgenau <lacht> wir, mm.
0: wir, wenn wir über Ekstase sprechen, ich glaube, das ist vorhin schon erwähnt, du erwähnst auch, dass die Runenmeister die, die Runen auch in Ekstase geritzt haben. Und das ist vielleicht... Bestandteil des Rituals selbst war, diese Runen herzustellen, zu ritzen.
1: Ja, also das ist natürlich, man könnte jetzt herleiten von diesem Alu. Ich habe gerade das übersetzt, wie die alten Runologen es tun mit Bier. Es gibt aber auch noch andere Überlegungen, nämlich, dass dieses Alu, dieses zentrale Zauberrunenwort, dass das einfach Ekstase wörtlich heißt. Gibt es einen altgriechischen Hinweis, also in anderen indogermanischen Sprachen lässt sich ein vergleichbares Wort mit Ekstase übersetzen. Ja, das heißt, aus dieser vielfachen oder mehrfachen Runenschrift Alu kann man schon überlegen, dass Ekstase eine ganz besondere Bedeutung hatte, auch beim Runenritzen. Die Runenmeister, ne? also so kann ich mal so anfangen. Klaus hatte sowas auch vorhin schon gesagt. Nicht jeder konnte einfach Runenritzen. Es war zwar relativ weit verbreitet irgendwann, in späterer Zeit auf jeden Fall, aber die Runenmeister waren ganz besondere Leute, weil sie diese krasse Ausbildung genossen haben. Und das war nicht so, dass die man sagt immer, das waren Hochgelehrte der damaligen Zeit. Und das wird auch so stimmen. Aber wir denken bei Hochgelehrte irgendwie, ne, der hat da so einen feinen Anzug an und hat da so ein Buch aufgeschlagen und kennt sich jetzt da, ne, liest irgendwie alte Texte oder so. Aber das waren einfach Ekstatiker. Der altnordische Runenmeistername, ne, der urnordische Runenmeistername ist Erila. Erila, so hießen die. Das war so eine kultische Truppe, sage ich mal. Und die waren richtig, richtig krass drauf. Was man zum Beispiel daran erkennt, dass sie wahrscheinlich, das ist so ein bisschen eine Theorie, sie hatten ein Adlergewand an, während sie Runen ritzten oder ihre Weiheriten vollzogen. Das waren eigentlich so Zauberpriester. Wahrscheinlich hatten die ein Adlergewand an. Zumindest die heißen Erila und Ari heißt Adler. Weiß man nicht so ganz genau. Und ähm, Runeninschriften, vor allem auf Brakteaten, das sind Amulette, bezeugen, dass die Runenmeister sich wahrscheinlich im, während ihres Rituals, Ekstase Rituals mit Odin, dem Runengott, identifiziert haben. Sie waren Odin in dem Moment. Oder Odin war der Runenmeister. Ich glaube, man muss sich das nicht wie eine Besessenheit vorstellen, so ähnlich vielleicht, eher eine Identifikation, wie wir das aus dem Schamanismus kennen. Teilweise in diesen Runeninschriften, die wir dann haben, da unterschreibt zwar der Runenmeister, aber es ist Odin, der da redet. Da müsste ich jetzt Beispiele... Was haben wir denn? Ich habe auch ein paar Beispiele, die will ich nicht nennen, weil ich die nicht aussprechen will. Ich habe mich ja eben hier schon mit meinen Runen vertan, was mir bis jetzt noch peinlich ist. Man muss aufpassen, ne? Man darf nicht alles sagen. Aber manchmal, da steht zum Beispiel, ich, der Glanzäugige, weihe diese Runen. Ich, der Glanzäugige, weihe diese Runen. Wer ist der Glanzäugige? Wer ist dieses Ich, das da redet? Das ist wahrscheinlich, also es ist der Runenmeister, der da schreibt und ritzt, aber es ist Odin, der durch ihn durchredet. Der Glanzäugige ist nämlich Odin, wie du, Daniel, eben schon gesagt hast, er ist der Einäugige, ne? er ist der mit diesem besonderen diesem besonderen Gesicht. Also wahrscheinlich bestand eine ekstatische Identifikation zwischen Runenmeister und Runengott.
2: Also wie ein Kanal.
1: Ja, oder medial, irgendwie so
2: vielleicht, ja. ja. Okay. Ja, das ist
0: sehr interessant. Du hast doch vorhin erwähnt, dass Runen manchmal mit Blut, ja, wie könnte man sagen, wurde das bekräftigt oder wurden die aktiviert, wie, wie, wie nennt man das am besten?
1: Ja, magisch belebt. Also, auch das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal hier erzählt, ähm, das Wort Zauber, unser deutsches Wort Zauber. Wenn man das etymologisch zurückverfolgt, man weiß auch das nicht ganz genau, aber die älteste Variante dieses Wort, Wortes stammt aus dem Altenglischen, T4, Und das heißt wörtlich übersetzt rote Farbe. Hm. Also Zauber ist gleich rote Farbe. Hm. Und wenn man in Duden schaut, dann steht da, das geht wahrscheinlich zurück auf diese germanische Praxis, Runen mit roter Farbe, Blut oder auch Ocker, zu beleben. Genau, die wurden belebt, kann man sich auch vorstellen. Blut ist, auch bei im, im, 18, 19 Jahrhundert noch, bei Schiller in einer Dissertation oder so, gilt Ru Rot natürlich Blut als Lebensstoff. Und wenn man jetzt ein bisschen Ru Blut nimmt und damit die Runen bele ja, belebt, dann leben die auch. Und die germanischen Runenmeister haben ihre Runen auch wahrscheinlich wirklich als lebendige Wesen wahrgenommen, spätestens nachdem sie belebt wurden. Das äh, lässt sich verbinden mit diesem schamanistischen ähm, Kontext sozusagen des Totemismus. Ein Totem ist ja so ein Hilfsgeist, Schutzgeist, irgendwie sowas gibt es auch überall auf der Welt. Das ist eigentlich ein Indianerwort, Totem. Und wenn man das übersetzt, heißt das so viel wie blutsverwandte Geschwister. Ein Totem ist ein blutsverwandter, ja, ein, ein Geschwister, ich weiß nicht, wie ist da sehr singular. Ja. Ähm, und die werden die Runen damit belebt haben und dann waren das deren Verbündete. Geschwister waren das dann.
0: Mhm. Blutsgeschwister irgendwie. Blutsbrüder. Blutschwestern. Ja, so ungefähr, genau. Ist es denn, hat man Hinweise darauf, ob es, ob es egal war, ob man jetzt Tierblut genommen hat oder wie du vorhin gesagt hast, man hat auch rote Ersatzstoffe genommen, rote Farbe. Oder ob es wirklich, muss das Blut sein? Gibt es Hinweise darauf, ob, ob es wichtig war, ob es jetzt wirklich Blut war oder, oder ein Ersatzstoff?
1: Weiß man nicht so ganz genau. Mein Beispiel ist immer der Mensch, der Runenmeister nimmt sein eigenes Blut. Gibt es aber, also es. Wir haben Runeninnenritzungen gefunden, in denen noch rote Farbe drin ist. Aber das war kein Blut, sondern es war Ocker oder so. Also, dass das gerötelt wurde, wissen wir. Aber was genau benutzt wurde und in konkreto, wie das gemacht wurde, wissen wir nicht. Es ist genauso vorstellbar, dass das Blut eines Opfertieres benutzt wurde. Das kann genauso gut sein. Und mit Ocker wurde auf jeden Fall gerötelt. Ocker oder rote F Ocker wurde schon in der Steinzeit von Schamanen und Zauberern benutzt. Man denke an dass, äh, die Bestattung von Bad Dürrenberg, diese Schamanin von Bad Dürrenberg, 7000 Jahre alt. Auch da findet sich schon ganz viel Ocker in diesem Grab von dieser Schamanin. Also es muss wahrscheinlich nicht zwingend immer Blut gewesen sein, wobei Blut wahrscheinlich am
0: stärksten wirkt. Gibt es denn Hinweise darauf, was für Rituale das waren, bei denen Blut jetzt nötig war? So konkret
1: kann ich das nicht sagen. Also Blut, Blut spielt sowieso weltweit bei ganz vielen religiösen und kultischen Zusammenhängen eine Rolle. Also das Blutopfer ist weltweit verbreitet. Auch bei den Germanen, Blut spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Es werden ja Tiere geopfert, häufig. Also kleine Nebenbemerkung in Klammern, ich, äh, mir, mir liegt am Tier wohl auch ganz viel und ich opfere keine Tiere. Und ich esse auch keine Tiere. Aber ähm, in der alten Zeit war das eben wichtig, zu ganz bestimmten Anlässen, dass ein Tier geopfert wurde und dann die, das Blut, das dann ja strömt, natürlich spielte das eine Rolle. Wir haben sogar von den ganz alten Seherinnen der, der Kimbern und Teutonen, die haben aus Blut dann auch geweissagt und aus Eingeweiden geweissagt. Mhm. Auch da wieder, wie archaisch das eigentlich ist, worüber wir hier reden. Und deswegen, jetzt mache ich auch mal den Seitenhieb von Klaus eben, ist gar nicht so böse gemeint. Aber auf einem Wochenendritual lernt man, äh, Wochenend, wie heißt das Seminar, lernt man eben nicht aus Blut und Eingeweiden die Zukunft zu, vorherzusehen. Aber die alten Völker, die Germanen und die germanischen Zauberinnen haben das gemacht.
0: Ich stelle mir vor, dass ein Ritual bei dem Blut im Spiel ist, vielleicht was ganz Wichtiges war, also was, was den Leuten ganz viel bedeutet hat. Wenn es irgendwie einen Schnupfen kurieren wollte, hat man sich vermutlich nicht die Hand aufgeschnitten. Aber wenn es um eine große Sache ging... Es gibt dieses, dieses
1: Ritual von Odin, der den Weltenbaum besteigt. Und ich sagte eben schon, in Sibirien beispielsweise gibt es dasselbe Ritual, das von Schamanen ausgeübt wird. Und bei den Burjat mongolen ist das sogar so, dass der Initiant äh, am ganzen Körper mit dem Blut eines geopferten Bockes angemalt ist. Hm. Eine kultische Bemalung mit Blut, das gibt es bei Naturvölkern. Und bei den Germanen wird es so oder so ähnlich, wird, die werden das auch so, so gemacht haben. Zu gewissen Anlässen, die liefen nicht den ganzen Tag blutverschmiert rum. Das wäre ja wieder eine ganz falsche Vorstellung. Die haben ja auch ihren Alltag und sind Bauern, aber zu gewissen Kulten und so, die waren eben archaisch und,
0: und ja, da spielte Blut auch eine wichtige Rolle. Denkst du denn, bist du der Meinung, du hast alles Wichtige in dein Buch reingepackt oder wird es noch einen zweiten Teil geben? Es gibt immer
1: noch so viel zu holen. Also ich, ich finde, ja, Eigenlob stinkt und so. In dem Buch steht schon ziemlich viel drin, das war auch wirklich wirklich viel Arbeit für mich, das also das war wirklich viel viel Arbeit, das alles zusammenzutragen. Es gibt sechseinhalbtausend über 6500 Runen-Inschriften. Ich habe mir nicht alle angeguckt, aber ich habe sehr viele mir angeguckt und dann da auch ausgewählt, welche in das Buch reinkommen. Aber also ich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, das Buch ist rund geworden und es steht sehr viel drin. Aber weiterforschen kann man immer. Ich lebe ja hoffentlich auch noch ein paar Jahre und da wird bestimmt noch was kommen. Bestimmt. Es gibt auch viele Rätsel noch zu lösen. Ganz, ganz viel weiß man einfach nicht. Ich sitze hier auch schon mal und sage, man weiß es einfach nicht. Wie ist denn das mit den Zauberliedern, mit dem Geister und so weiter? Aber innerhalb der Forschung, was, also Runologie oder auch woanders, es ist ja Forschung. Man versucht ja immer mehr rauszufinden. Wir wissen einfach ganz, ganz viel nicht. Und es wird auch immer wieder was Neues entdeckt. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass da wieder so eine alte Runeninschrift gefunden wurde. Auf einem kleinen Messer steht da, da steht als in Runeninschrift kleines Schwert drauf. Und was bedeuten denn diese ganzen Sachen? Da gibt es immer noch was zu Und Forschung geht immer weiter.
2: Mich persönlich beschäftigt auch immer das Thema, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, das alte Wissen? Was kann ich da heute mit anfangen, dass es dass es auch Sinn ergibt? Ich finde es immer wieder auch, selbst auch interessant, über alte Themen nachzulesen. Und dann stellt sich mir aber immer wieder die Frage Wie, wie gehe ich da sinnvoll heute mit um? Weil das alte Wissen ist ja nicht wirklich, äh, gehört ja nicht in die alte Zeit, das haben wir eben schon mal gesagt, es ist universell und auch zeitlos. Nur unsere heutige Zeit ist, 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 ist dann nicht immer leicht, wenn man die Dinge integrieren will. Was, was würdest du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne mit Runen arbeiten, wenn, wenn derjenige oder diejenige dich fragt, was würdest du da antworten?
1: Ja, gute Frage. Jetzt ist es auch wieder so ein Fettnäpfchenfrage. Jetzt, ich sage oh, auf jeden, Fall. Fall, auf jeden <lacht> Fall das Falsche jetzt. Also, also aus der Pistole geschossen ist natürlich erstmal rantasten und sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Dazu gehört aber eben auch ganz viel Lesen. Ich bin ja. dann ja auch, ne, dann mögen Leute auch nicht, wenn ich das sage, aber ich bin dann ja auch erstmal auch Theoretiker. Man muss ja erstmal wissen, was das überhaupt alles ist, weil wir keine lebendige Kultur mehr haben. Wir haben keine lebendige Kulturtradition. Es gibt hier keinen Runenmeister jetzt erstmal, der mir das beibringen kann, als kleiner Junge schon oder so. Das heißt, ich muss mir das irgendwie wissensmäßig durch Literatur und so aneignen. Und aber eben auch praktisch ganz langsam mal herantasten. Wie sind denn diese Runen? Man kann die ja selber mal, also. Man muss die Runen auch mal selber geritzt haben. Was ich, ich, ich kann von was abraten. Ist jetzt auch, ich hoffe, ich mache jetzt niemandem das Geschäft kaputt. Aber so ein Runenbeutelchen zu kaufen, habe ich auch schon getan. Ich glaube, ich habe sogar zwei gekauft. <lacht> Ist also auch in Ordnung. Aber man muss die Runen selber herstellen. Man muss die Runen selber ritzen. Man muss sich. Und wenn man diese Rune dann ritzt, das hat ja auch was Medit Meditatives muss ich wirklich da hinein empfinden. Was ist das für ein Symbol? Welche Bedeutung hat das? Und dann erfinde ich nicht einfach irgendwelche Sachen. Ach ja, das sieht aus wie die Sonne und Sonne, Mond und Sterne und, und so. So einfach ist es nicht. Also man muss gelesen haben, was das alles bedeutet und sich dann und sich daraufhin dann selbstständig damit auseinandersetzen. Das finde ich ganz wichtig. Ja,
2: ja das finde ich auch. Das ist eine gute Antwort, ja.
0: ja. Liebe Runenhersteller, die Runenshops, für Bombendrohungen werde ich die Adresse von ja. in der Beschreibung verlinken natürlich.
1: Da gibt es ja auch ganz schöne, die sind, die, die sind ja schön, das sind ja so Schmuckstücke. Man kann die, ja, sich, ja. Auch, man kann die sich kaufen und irgendwo hinstellen, aber ich glaube, der altgermanische Runenmeister hat die sich jedenfalls, die, die er benutzt hat, aktiv, die hat er, glaube ich, nicht gekauft, die hat er schon selber
0: hergestellt. Okay, Leute, ich danke euch beiden recht herzlich, war echt äh, sehr spannend mal wieder. Und dein Buch werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken, genauso wie die Bücher von Klaus. Und wer Interesse hat, der holt sich dieses Buch. Und wenn ihr euch das Buch holt auf Amazon, Leute, nicht vergessen, lasst eine schriftliche Bewertung da zu diesem Buch. Das ist ganz wichtig. Das hilft dem Thomas natürlich weiter. Und lasst auch hier einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo da. Okay, Leute. Thomas, Klaus, vielen Dank und bleibt noch zwei Minuten bei mir, okay? Ganz lieben vielen, Dank für das Gespräch. danke auch. Dankeschön.